0: Kaffeestunde Gin, die Corona-Edition
1: und heute endlich Folge 8. Hi Emi. Hallo Anna, ich bin jetzt irgendwie wie auf rohen Eiern, weil ich Angst habe, dass es gleich wieder abbricht. Nein, das darfst du gar nicht sagen, <lacht> damit es <das> nicht passiert.
0: <lacht> Ach Gott, wie geht's dir? Ganz gut, die Sonne ist wieder da, das macht direkt meine, hebt sofort meine Laune. Ähm, und ich habe heute, heute ist ja Samstag, die Donnerstagsfolge musste ja leider aus technischen äh, Gründen ausfallen und ich habe heute meine ganze Familie ähm, äh, zum wiederholten Male durchs Haus gescheucht und wir haben das ganze Haus geputzt und äh, auch die Kleine habe ich mir an den, äh, an den Eselsohren geholt, die zu mir gesagt hat, in meinem Zimmer ist gar kein Staub, Mama, bei mir mhm. gar nicht. <lacht> Ja, ein Wunder. Aber das, ja, genau. Also wenn du, das, wenn du das schaffst, dass bei dir kein Staub ist, dann will ich wissen, wie du das gemacht hast, weil das wäre echt sofort verdächtig. Und dann haben wir das ganze Haus gefordert und ähm, die Sonne erscheint. Und irgendwie war das irgendwie so das Gefühl, dass man was gemacht hat. Und dass es, man kann den Effekt sofort sehen. Und ja, das hat mich jetzt heute zufrieden gemacht.
1: Das klingt doch sehr gut. Ja, ich habe tatsächlich auch schon heute ein bisschen was Produktives gemacht und zwar haben Mia und ich zusammen ein Workout gemacht. Dann cool. Mia hat ja immer mit ihren Freundinnen jeden Tag so ein kleines Sportprogramm jetzt gemacht, die letzten zwei Wochen und äh, da habe ich sie gebeten, dass sie mich doch bitte auch mal anleitet und ich muss ihr sagen, ich habe echt kläglich äh, versagt. <lacht> die ist so fit <lacht> und ich lag da echt immer so, äh, müssen wir wirklich 20 machen? Reichen nicht auch 10? <lacht>
0: Ja, das ist ganz schön kurz. Ich habe neulich so einen äh, Rant gesehen von einer Mutter in Israel irgendwo, die sich total darüber aufregt, ähm, was sie jetzt alles sozusagen beim Homeschooling machen soll. Und äh, dass das nicht geht und so. Und unter anderem sagt sie den legendären Satz, jetzt werden unsere Kinder merken, wie dumm wir wirklich sind. Und äh, ich denke, die ganze Zeit jetzt werden unsere Kinder merken, wie unfit wir wirklich sind. Weil natürlich bin ich auch eine Mutter, die immer sagt, los, geht raus, die Sonne scheint, bewegt euch und so. Aber selber nehme ich mir dann auch lieber einen Kaffee und setze mich irgendwie in die Sonne, als jetzt dann äh, loszurennen oder so. Und das ähm, man wird natürlich da jetzt auch entlarvt, ne? in der Situation.
1: Total. Obwohl Mia war echt süß, sie hat mich richtig motiviert und immer gesagt, du machst das super. Wie <lacht> 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 Oma, die so Keulen schwingen muss, machen muss, und sie immer sagt, Ganz toll, ganz toll, Omi. <lacht> Sehr lustig. <lacht> ja, aber es war echt, trotzdem fühle ich mich gut, auch wenn ich äh, ziemlich an meine Grenzen gekommen bin. Die hat aber auch fiese Übungen mit mir gemacht. Ja ähm, jedenfalls bin ich sehr stolz und jetzt gleich werde ich auf den Balkon gehen und die Blümchen endlich mal einpflanzen, die ich eingekauft habe. Sehr gut. Ja, genau. das habe ich ja schon gemacht, äh, bevor der Lockdown
0: kam sozusagen. Deswegen war ich da auch so ein bisschen, dachte ich so, ach, ich kann schön pflanzen. Hatte ich dann schon
1: alles. Das ist irgendwie blöd. Ja, und dann gab es ja erstmal keine mehr. Deswegen war ich ganz genau dass ich welche gefunden habe zufälligerweise diese Woche, obwohl ich die Gärtnerin mir erzählt oder die Blumenverkäuferin, dass es angeblich jetzt auch die Blumenläden wieder aufhaben dürfen, oh, wenn, wenn sie die Regeln einhalten. Ich weiß jetzt nicht, ob das eine offizielle Geschichte ist. Sie, hat, sie persönlich hatte schon umgestellt und hatte fast nur noch wirklich so Balkonpflanzen und sowas, weil sie dann als Gärtnerei zählt und Gärtnerei dürf, durften wohl weiterhin offen sein. Ja,
0: das hatte ich auch gehört. Das hatte mir auch jemand erzählt, ähm, weil Gärtnereien irgendwie gleich behandelt wurden wie Baumärkte. Und die durften ja auch offen sein die ganze Zeit. Also, mhm. keine Ahnung. Genau.
1: Ja. Ja, Mensch, oh Gott, jetzt sind es so Osterferien, Anna, was sagen wir denn dazu? Das ist irgendwie so, mir ist das gestern erst klar geworden, als irgendjemand schrieb, das in unserer ähm, WhatsApp-Gruppe so, letzter Schultag, und ich war echt so, oh, Scheiße, stimmt ja. Mhm.
0: Also ich hatte tatsächlich gestern auch so ein Oster-Aha-Erlebnis, weil äh, ich habe das irgendwie so, also bei uns ist ja noch der Fall, dass Übermorgen hat auch noch meine äh, jüngste Tochter Geburtstag. Das heißt, ich war irgendwie die ganze Zeit im Kopf beschäftigt mit, ich muss alles im Haus haben, um einen Kuchen zu backen. Ich muss alle Geschenke organisieren. Ich muss äh, ne, einen Blumenstrauß zum Beispiel. Ich habe tatsächlich äh, für dieses Event ein ähm, Strauß bestellt, weil das ich mir dann sicher war, den habe ich mir heute liefern lassen, dass ich wirklich welche kriege zum Geburtstag. Ja. Ähm, und so, dass ich komplett diese ganze Osternummer irgendwie ausgeblendet habe und gestern Abend, als wir einen Einkaufszettel geschrieben haben für heute, mein Mann und ich sagte er, ja, was ist denn eigentlich mit Osterschokolade, äh, also so Schoko-Ostereier und Osterhasen und dann habe ich irgendwie plötzlich geschaltet, dass das nächstes Wochenende schon ist und dachte ja, so, ach ja. und dann, du kriegst online nichts. Ich habe sonst immer, ich bin ja wirklich sowieso so eine Online-Truller beim Einkaufen schon, schon viele Jahre und habe immer auch so die Lieblingseier, es gibt so bestimmte ähm, Lieblings Ostereier in dieser Familie <lacht> und habe ja, die, die immer äh, Blätterkrokant. wunderbar. <lacht> ja genau, Blätterkrokant und es gibt nämlich eine Sorte von äh, Lind Cresta. Cresta genau. Und die, sind, äh, und die kaufe ich eigentlich immer äh, online in so großen äh, äh, Boxen, damit das dann, damit sich hier auch keiner drum kloppt so ungefähr. Und es ist nichts zu wollen. Ich habe alles okay. abgekratzt meine ganzen. Mh. Wir haben dann gestern Tatsächlich äh, bei Real gab es ganz viel Auswahl mhm. ähm, in einem Online-Shop. Da habe ich auch noch nie in meinem Leben irgendwas eingekauft. Und ähm, da haben wir dann was gekriegt. Aber ich war da auch wirklich gestern kurz panisch und dachte: Ach, hey, da habe ich überhaupt nicht dran gedacht, dass das
1: jetzt irgendwie schwierig sein könnte, diese Dinge zu bekommen. Ne? Aber die Supermärkte haben das doch alles da. Also. Ich, bei uns, ich bin hier die umliegenden Supermärkte, die sind alle, gut, die haben jetzt natürlich nicht die Großkartons, da, aber die haben alle komplett Oster-Effest mhm. äh, also ich glaube, das wäre jetzt auch Ja, aber
0: also gut, vielleicht, man muss sich auch echt nochmal, ähm, vielleicht sind auch tatsächlich die äh, äh, Orte, die wir aufsuchen, sehr verschieden, weil ich höre <lacht> immer, wenn irgendeiner sagt, es gab schon wieder kein Klopapier, dann posten immer irgendwelche Leute Bilder von gefüllten Regalen. Aber ganz ehrlich, ich weiß nicht, wo die sein sollen. Also weil jetzt, keine Ahnung, mein Mann war heute ähm, ja äh, bei Kaufland, bei Rewe und bei, dann doch nochmal bei Real und bei Lidl. Und hat also einfach, weil er bestimmte Dinge nicht bekommen hat, nirgends. Mhm. Und zwar äh,
1: Mehl, Eier. Und Klopapier, tatsächlich. Komm, echt. Ja, ich war gestern mhm. bei dem kleinen Edeka am Kollwitzplatz und da sind die echt so, so sehr serviceorientiert gewesen. Ich fand es echt niedlich. Da stand eine Mitarbeiterin vorne im Eingangsbereich, die jeden Einkaufswagen, der, der zurückkam, also den die Leute, die dann nicht mehr brauchten, die schon bezahlt hatten, desinfiziert hat und den dann immer mhm. schon in diese... Schranke reingestellt hat, weißt du, wo dieses Magnetding oder dieses, weil wenn man reingeht, was dann so mhm. automatisch sich öffnet, da stand dann immer mhm. schon ein frisch desinfizierter Einkaufswagen für den nächsten Kunden bereit und es gab mhm. die Handschuhe, die man sich nehmen konnte, die lagen vorne auch aus. Das fand ich echt mhm. super und nicht mehr als 15 äh, Kunden dürfen da in den Laden. Ja, 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 genau. Das ist ähm, und die hier hatten, beim äh, Genau, und die hatten zum Beispiel Toilettenpapier und Eier und äh, ähm, hier so Küchenpapier an der Kasse. Und dann durfte jeder ja. nur ein Paket sich geben lassen von der Kassiererin. Aber okay, regalte. aber das dann ist halt wenigstens da.
0: Also, ja, weißt ja. du, so. Mein dann habe ich festgestellt...
1: Ja, was? Hm? Sorry? Sagt.
0: Nee, ich habe hab dann festgestellt, während wir hier nämlich mit der Putzarie dran waren, dass mein WC-Reiniger ähm, zur Neige geht und dann habe ich äh, meinen Sohn losgeschickt ähm, hier zum Rossmann auf der Greifswalder Straße, was äh, halt eigentlich auch so ein kleiner Laden ist, aber da ist immer, also da war ich echt erstaunt Ich habe gesagt, pass auf, wenn die Küchenrolle haben oder Klopapier, dann bringen welches bitte mit. Und äh, dann kam er wieder mit der WC-Ente und hat gesagt, äh, alles andere nicht da. Hm. Also kein Toilettenpapier, keine ähm, Küchenrolle. Gut, ich weiß nicht, ob er jetzt gefragt hat. ne? Also wenn er gefragt hätte, ob die dann an der Kasse ihm was gegeben hätten oder ich
1: so. Auch, die, die verwalten ihre Bestände im Moment ein bisschen strenger.
0: Die Ist ja auch richtig. Also finde ich ja auch vollkommen okay, wenn man weiß, dass man es dann
1: kriegt. ne? Also ja. Mein Vater hat mir heute den äh, Klopapierrechner geschickt, <lacht> da kannst du eingehen, wie viele Rollen Klopapier sich noch in deinem Haus befinden und wie viele Toilettengänge am Tag deine Familie ungefähr durchführt und dann sagt dir diese App genau, wie lange dein Klopapier noch reicht. <lacht> oh Gott. Also unseres reicht noch 31 Tage, kann ich dir sagen. <lacht> ja, bitte.
0: Schick mir den nochmal weiter, das interessiert das mich jetzt.
1: Allerdings habe ich auch nur neun Toilettengänge am Tag kalkuliert, drei pro Person, ich weiß nicht, ob das realistisch ist. Wir sind ja nur das zu <lacht> Ja. Das ist natürlich aber auch anderes wie zum Beispiel Naseputzen oder so mit Klopapier jetzt nicht mit eingerechnet. Ja, das ist natürlich auch blöd. Das sollte man jetzt in dieser,
0: diesen Zeiten einfach nicht machen, nicht schlau, nee, das zu tun. Gott, über
1: was für Themen man sich plötzlich Gedanken macht. Das ist ja. echt absurd. Ja. Ja. Aber um auf die ja, Ursprung ja. zurückzukommen, hattet ihr eigentlich, hättet ihr eine Reise geplant gehabt jetzt?
0: Für also nicht eine Reise im, im Sinne von, äh, wir hatten jetzt irgendwas gebucht und wollten äh, irgendwo hinfliegen, aber wir wollten auf den Dars zu unserer Baustelle und ähm, hatten uns eigentlich vorgestellt, ne, wir würden da so ein bisschen abhängen und so ein bisschen uns um Sachen kümmern und so. Und da kann man halt nicht hin. Ne? Wie alle äh, deutschen Inseln ist auch der DAS äh, zu für Nicht- äh, Anwohner, äh, Bewohner sozusagen. Und damit ist das hinfällig für uns. und Wir bleiben hier.
1: Ich habe gestern gelesen, dass der mecklenburgische Ministerpräsident äh, gesagt hat, dass er nicht will. Sogar die Mecklenburg-Vorpommern Mecklenburg Bewohner dürfen nicht an den Strand an Ostern. Das fand ich mhm. total absurd. Ich dachte, wieso denn nicht? Die können doch da spazieren gehen. Ja, Aber wird wahrscheinlich auch es zu voll wird dann.
0: Ja, ja, na klar, wahrscheinlich, weil die dann denken, ab einem also dann kannst du es irgendwann halt nicht mehr kontrollieren. Dann musst du halt ein Komplettverbot aussprechen. Auf der anderen Seite, wenn ich mir überlege, wie klein diese Orte teilweise sind, warum soll ich denn, wenn ich da wohne, ja, also jetzt, keine Ahnung, da ist ja wirklich viel Küstenlinie, also ja, auf dem Daßen. Wenn
1: die nicht da sind, dann ist es ja total... Genau. Lief. Das fand ich auch Müsste echt... Müsste ja eigentlich sein. Ja. ja. Verrückt. Ja, wir wären eigentlich Montag nach Griechenland geflogen. Ja. Ähm, voll scheiße, echt ja. Und Mia, die wäre heute, nee, gestern nach Paris geflogen mit ihrer Freundin. Deren Familie hat da einen zehntägigen Hauswohnungstausch geplant mit einer Pariser Familie. Das ist natürlich auch abgesagt. Und ähm, wir wissen auch immer noch nicht so genau. Also ich habe jetzt unsere Flüge einfach mal umgebucht in die Herbstferien. Mhm. Die Griechenlandflüge. Ich hatte jetzt nur für Thorsten und mich gebucht, weil Lucia nun eigentlich gerade erst am 1. April zurückgekommen wäre aus Thailand und Mia nicht dabei gewesen wäre. Und ich hatte ein Airbnb äh, gebucht, also wir werden auf eine kleine Insel gefahren, die, von der ich vorher auch noch nie, von deren Existenz ich bis da nichts wusste. Die heißt Kefalonia, mhm. ähm, südlich von Korfu. Und äh, man kann da direkt hinfliegen von Berlin. Auf jeden Fall hatte ich dann total süßes Airbnb gebucht und die haben uns aber tatsächlich schon vor ein paar Wochen gesagt, ähm, dass sie das stornieren und also mhm. auch, kam sogar auch nicht von der Vermieterin, sondern von Airbnb selber, dass alle Ferienwohnungsbuchungen im europäischen Raum storniert und erstattet werden. Mhm. Äh, und die Flüge, die konnte man jetzt umbuchen, die habe ich jetzt auf die Herbstferien umgebucht. Mal gucken, ob wir dann fahren können, wer weiß. Ja. Hoffentlich gehen nicht die ganzen
0: Airlines auch pleite bis dahin. Das muss man sich ja auch überlegen. Ne? Dass, wie, ja. Also was, die werden bestimmte Routen mit Sicherheit einstellen, weil es nicht lohnt. Also ne, wenn du die ganze Feriengeschichte äh, nicht mitnehmen kannst, dann pff, ne, ja, schon echt hell. Also, also heute also, kam die
1: E-Mail von, ich hatte über EasyJet gebucht, von dem CEO von EasyJet, weil ich auch noch einen Flug gehabt hätte für Ende April nach Mailand zur Möbelmesse. Und mhm. äh, deswegen habe ich jetzt wahrscheinlich dann auch diese E-Mail bekommen, dass sie sich entschieden haben, dass jetzt, nachdem die Rückholaktionen für die so einigermaßen abgeschlossen sind, dass ihre Flotte ab sofort am Boden bleibt, komplett. Mhm. Krass, echt.
0: Mhm. Ja, bei der Lufthansa ist das auch so. Ich habe eine Bekannte, die ist äh, Perser bei der Lufthansa und die hat vor, das ist bestimmt jetzt schon zwei Wochen her oder so, auch so ein Bild gepostet, wo der Frankfurter Flughafen, zu sehen ist und du siehst die komplette Lufthansa-Flotte am Boden stehen. Ne? Also so viele mhm. sind einfach nie auf einer, auf einem Haufen gleichzeitig, weil die immer irgendwo, ja. die meisten ja doch im ein also logischerweise. Also das, naja, da bin ich mal gespannt. Das sind auch alles die Folgen, die wir alle noch nicht, äh, glaube ich, überblicken können nur so richtig, was das bedeutet.
1: Die Folgen meinst du? Mhm. Ja. Ja. Mhm, genau. Ja, ich bin echt gespannt. Ja. Es, ist, äh, es ist für uns alle irgendwie eine harte Zeit, ja auch die, ich, also hier auch Freunde von uns, da ist er bei der UEFA, die haben ja nun auch die EM abgesagt mhm. äh, dieses mhm. Jahr und so. das ist auch echt, was da so alles dranhängt, diese ganzen Sportevents, auch die Olymp Olympiade und so, also das, das ist schon echt krass. Ja weil da ja. so wahnsinnig viel Gelder aber schon geflossen sind und Veranstaltungsagenturen ja. und was weiß ich wer da alle schon Vorschüsse bekommen hat und dann fällt das plötzlich alles aus Das ist echt krass ja, ja und du musst natürlich dann auch gucken ne welche
0: dass da ganze Branchen dranhängen ne also angefangen von Veranstaltern von ähm, Leuten die Locations vermieten von Caterern von äh, keine Ahnung, Sicherheitsfirmen, die die ganze Logistik machen und so weiter, Eventagenturen, das ist, eine, also, ne, da gehen ganze Branchen hops, also, ne,
1: das ja. geht schnell,
0: glaube ich, ja. also.
1: Ja, wir haben auch viele Freunde, also ein guter Freund von uns, der macht so Veranstaltungstechnik, ne, die alles, was mit Ton und Licht mm. zu tun hat, mm. hat natürlich auch nichts zu tun, da ist seine, seine Frau ist zum Glück Juristin, und die, hat, die hat nach wie vor Anwälte, haben noch zu tun, ein ja, anderer Bekannter von uns, er macht so Veranstaltungsequipment, also die Zäune, mm. die Abwehrung, Bestuhlung, mm. die Toiletten, all diesen Kram. Ja, ja auch nichts zu tun. Also es ist echt krass. Ja. ja. Naja, gut. Ja, let's, hm? let's switch the topic. Lass uns über was Schönes reden.
0: <lacht> ja, pass auf. Wir reden jetzt darüber, wie es dann sein wird, wenn es vorbei ist mit dem... Mit dem Abstandsgebot und zumindest oder zumindest wieder ein bisschen normaler ist ähm, und man wieder Dinge machen kann und Dinge planen kann.
1: Ja, das finde ich gut. Hast du schon Es gibt Probleme? ja im Moment Hast ja, du schon Nein, ja. Keine Pläne. die zeitlich gebunden sind.
0: <lacht> nur Wünsche. Nee, aber ich hatte, ich fand das so, es gibt ja im Moment so viele ähm, in Social Media so viele Spiele, in Anführungsstrichen, die so sind. Äh, ne, was machst du als erstes, wenn das vorbei ist und so weiter und ähm, das bezogen auf Orte und so, die man wiedersehen will, an die man jetzt nicht kann, da ist bei mir ganz, also tatsächlich auch der Darts ganz weit oben, sobald wir da wieder hin können, bin ich da. <lacht>
1: <lacht> ja, das kann also. Ich ja, also ich würde wahrscheinlich sofort auch irgendwie ans Meer fahren wollen. Mhm nach Norderney vielleicht oder sogar auch an die Ostsee. Und ich würde auch meine Familie in, in meiner Heimatstadt gerne besuchen. Ja. Oder die alle zu uns einladen, je nachdem, wie die wollen. <lacht> ja, das geht mir auch so. Also das finde ich
0: auch wirklich so dieses, äh, mein Bruder wollte eigentlich nochmal kommen mit, meinen, äh, mit meiner Schwägerin und, und meinen Nichten und so. Und meine Schwester äh, hat nochmal jetzt irgendwie um Ostern rum äh, eigentlich frei ähm, und wollte mit ihren Jungs noch mal herkommen und so und das fällt natürlich alles flach. Also das ähm, ja genau. also für mich wäre dann das der perfekte ein Familientreffen auf dem Das. wo dann alle ja. hin.
1: Ja ich bin gespannt. mein Stiefvater, der wird Anfang Mai ähm, 70. Und mhm. äh, es gab irgendwie, ich weiß auch nicht, als hätte er es geahnt, er hat die ganze Zeit immer noch nicht gesagt, was er eigentlich machen will. Wir haben immer alle gefragt, so was ist denn los, jetzt sag doch mal was an. Mhm. Wir haben uns alle irgendwie dieses Wochenende geblockt, weil wir uns schon gedacht haben, dass vielleicht was passieren könnte. Aber er hat noch nichts mhm. gebucht oder geplant, als hätte er es geahnt. Also ich könnte mir vorstellen, dass mhm. es dann im Sommer irgendwann nachgeholt werden muss, dieses Fest. Mhm. Ja. Und ansonsten, was, was würdest du in Berlin als erstes machen?
0: Also ich glaube, wenn ich so darüber nachdenke, was mir am meisten fehlt, ich habe da gestern so drüber nachgedacht, ähm, ist so diese, also einmal natürlich die Bewegungsfreiheit und die Spontaneität. Also normalerweise würde man zum Beispiel, äh, als die Kinder kleiner waren oder so, wäre ich mit irgendeinem, interessanten Spiel wären wir in den Park gegangen und die hätten sich da irgendwie vertan mit ihrem Kram und garantiert wären dann irgendwie fünf bis sieben andere Kinder, die man vorher noch gar nicht kannte, dazugekommen und dann hätte man irgendwie mitgespielt, weißt du, so einer hat Seifenblasen dabei und einen Ball und keine Ahnung und das fehlt mir so, also mir fällt so auf, dass dieses, was so typisch Berlin eigentlich ist, ähm, für mich, äh, das fehlt mir total, also so dieses Kontakten mit Leuten irgendwie, äh, in irgendeiner ja. Form zusammenkommen, auch wenn man gar nicht wirklich, ne, also sich nicht nur sich verabreden oder so, sondern so dieses, ich gehe jetzt in den Park und dann habe ich mich plötzlich hinterher mit fünf Leuten unterhalten und das ist halt irgendwie unkompliziert und schön. Und deshalb würde ich, glaube ich, genau so einen Ort aufsuchen, ähm, bei dem das so ist. Also entweder irgendwo, wo man, ähm, genau, einen Biergarten oder halt tatsächlich auch eine Picknickdecke in den Park schleppen und mich da, irgendwie hinsetzen und also weißt du sowas.
1: Ja. Ich glaube, ich halt würde, würde gerne Kaffee gehen, unsere so Entessen ent, gehen. Ja. Meine, meine genau. ich finde, also die meisten von denen haben tatsächlich sogar noch auf. Die ähm, da kann man zumindest Takeout sich holen. Also ich gehe ja zum Beispiel immer sehr gerne Kaffee trinken in der Meierei in der Kollwitzstraße und dann gibt es so ein paar Restaurants in unserer Umgebung, die haben fast alle die Möglichkeit, dass du dir was holen kannst zu mitnehmen, sodass du zumindest auf den Geschmack nicht verzichten musst. Aber sich dann da hinzusetzen und so ein bisschen zu schnacken mit den anderen Stammgästen, die man so kennt oder mit dem Wirt, das finde ich auch echt. Das, wir haben ja hier direkt im Haus unten einen kleinen Biergarten, wo wir natürlich auch, seit, weil wir seit zehn Jahren mhm. alle Mitarbeiter kennen und die stehen sonst auch immer vorm Haus, ja, das fehlt mir jetzt auch so. Also normalerweise, wenn ich von der Arbeit nach Hause gekommen bin, abends um halb sieben, sieben, dann steht immer der Koch draußen und raucht eine oder eine von den Kellnerinnen und dann stackt man mal kurz mit denen und jetzt ist alles wie ausgestorben. So diese mhm. ganzen, diese ganzen, äh, ja, diese spontanen Berührungen mit irgendwelchen Menschen, mhm. die so wegfallen, ne? Ja.
0: ja, und eben diese, genau, dieses spontane, was man, das ist auch wirklich, ich also mein Gott, also das ist alles Jammern auf hohem Niveau. Es ist ja nicht so, als wären wir wie in äh, Madrid oder Paris, irgendwie könnten wir nur mit Passierschein raus und also ich habe gerade, ein Kollege von meinem Mann hat gerade am Telefon erzählt, die leben in Madrid, dass sie also im Haus einen Plan haben, wer wann mal im Treppenhaus rauf und runter rennen darf, um sich zu bewegen, damit die sich bloß nicht begegnen. Also die sehen sich nicht Ach, mal, oh, Gezeige okay. denn reden, ganz krass. Und ähm, und weißt du, wenn du das damit vergleichst, dann ist natürlich hier alles gut. Also dann ist hier alles entspannt und wir haben noch ziemlich viel Bewegungsfreiheit und man mhm. kann ja raus und man sieht ja auch andere Menschen. Ich sehe ja meine Nachbarn, wir winken uns dann oder wir rufen uns was zu. oder wir, Also so, wir kommunizieren ja nach wie vor. Aber es ist halt nicht mehr, das, ich habe es gestern so gedacht, an so einem Tag bei so einem Wetter wie jetzt, da würde normalerweise bei mir im Minutentakt die Klingel gehen, weil irgendwelche Kinder klingeln, die meine Kinder zum Spielen rausholen wollen. Und jetzt weiß man halt genau, wenn es klingelt, dann ist es äh, Post- oder Paketbote. Äh, mhm. Aber garantiert niemand, der spontan vorbeikommt und irgendwie sagt, ach komm, lass einen Grill anschmeißen oder äh, spielt ihr mit eine Runde, weiß ich was, ja egal. Ja. Ähm, oder kommt ihr mit in den Park oder so. Ähm, und das finde ich total krass. Das fehlt mir total. Und das fehlt mir mehr als ins Restaurant gehen können und sowas das fehlt mir auch, aber oder so Kino Theater, aber das ist halt nicht mein
1: also das ist nicht mein Alltag, ne? Ja, ich glaube also euch so ist das besonders extrem, ne, in dieser Wohnstraße, mhm. in der ihr seid, weil das also bei uns ist das nicht so, dass hier ständig die, jemand ja. die klingelt und uns fragt, ob wir spontan mit irgendwo hingehen wollen. Da sind mhm. wir hier schon etwas anonymer in diesem Haus. Außer, dass wir halt unten diesen Biergarten haben, wo immer sich alle treffen. Die mhm. auch die Mitbewohner des Hauses sozusagen. Aber wir setzen uns dann mhm. zusammen mit denen, sondern man winkt sich dann mhm. zu, quatscht kurz. Naja, aber ähm, ja, also mir fehlt schon auch so die, meine ganzen Freundinnen. Wir müssen uns dann natürlich auch sofort treffen. Anna, ja, und drücken. das stimmt. <lacht> aber sowas von. <lacht> Ja genau. Und ja das Namen ist schon mir natürlich auch. Den würde ich dann glaube ich auch mal wieder ganz gerne äh, einen Namen nehmen wollen. <lacht> ja immer noch ein bisschen distanziert. Ja das stimmt das ist echt also
0: ja das ist schon sind schon äh, krasse Bedingungen, sowas haben wir noch nie erlebt, ne? keiner von uns jemals. Mein,
1: bis jetzt, also wir haben ja damals, als wir in den USA gewohnt haben, da bin ich immer mit den Kindern im Sommer für sechs Wochen nach Deutschland gefahren und er ist dann nicht mitgekommen, weil er nicht so viel Urlaub hatte in den USA. Mhm. Ähm, deswegen, dass so sechs Wochen getrennt zu sein von ihm, das hatte ich schon mal. Wir sind jetzt seit gestern mhm. einen Monat getrennt. Mhm. Also an getrennten Orten, nicht getrennt.
0: Mhm.
1: Ähm, und mhm. wir haben uns aber ja zumindest einmal gesehen, jetzt schon, äh, weil wir ja da waren letztes Wochenende und ich werde morgen auch nochmal wieder hinfahren. Wobei ich bin mir, ich habe vorhin mir diese Ansprache von Angela Merkel angehört ähm, und die hat ja auch nochmal darum gebeten, dass man keine Verwandtenbesuche macht zu Ostern und so weiter und ich bin mir gar nicht sicher, ob ich das eigentlich offiziell darf, ob ich eigentlich offiziell zu Thorsten rausfahren darf. Wahrscheinlich ist es eigentlich schon nicht mehr okay, weil ich ja nun meine häusliche Umgebung schon extrem verlasse. Mhm. Tja, aber ich, ich sehe ja nicht. nur ihn. Also ich treffe mhm. ja so keinen anderen Menschen. Ich sitze nur in diesem mhm. Auto und dann sehe ich nur ihn und dann sitze ich wieder in dem Auto. Also eigentlich mhm. gefährdet durch mhm. niemanden. Ja. Außer ihn.
0: Ja. ja, das ist schon alles ganz schön, ganz schön verrückt, muss man sagen. Also und eben wie so eine Situation, die man sich vorher nicht mal im Traum hätte ausdenken können. Also ich nicht. Auch wenn, wenn Virologen oder sowas sagen, dass das klar ist, dass das so eine Gefahr ist, die irgendwie immer bestanden hat. Mhm. Äh, und ist ja auch, es gibt ja auch, keine Ahnung, genügend Filme, Romane und sowas alles, die mit so einem Szenario äh, spielen, in Anführungsstrichen. Aber ich finde es trotzdem, also für mich war das überhaupt nicht, also ist, gar nicht. Hätte ich nie im Leben dran gedacht, an so nee,
1: ich Geschichte. Als also, in China, da da habe ich auch gedacht, ach oh Gott, die Ärmsten so, aber ich hätte nie mm. erwartet, dass es uns alle so hart mm. wird. aber ähm, ja, ich bin ja ganz froh, wie gesagt, habe ich letztes Mal ja schon gesagt, ganz froh, dass es bei uns irgendwie so relativ geordnet mhm. abläuft wenn man in die USA guckt. Ich finde es so schlimm. Ich, also es ist so mhm. krass, was da passiert gerade und dieser K.O. Oh, da an der Spitze. Mhm. Försterlös. So, ja. wir noch haben Rubri wir die Rubriken, die wir eingeführt haben letztes Mal. Mhm. Ähm, kannst du eine von denen bedienen? oder ja, also ich hab ja eigentlich habe ich schon eine bedient.
0: Ne? Was hat mir ein Erfolgserlebnis verschafft? Ich habe das ganze Haus geputzt und habe die ganze Bagage rumkommandiert. Das war schon ganz gut. Ja, ich auch. <lacht> Sport heute gemacht. <lacht> genau, also das, das ist das Erfolgserlebnis und ähm, was hat mich getröstet? Hm. Das ist gerade schwierig. Mich tröste tatsächlich äh, immer, wenn, wenn ich sehe, dass andere in der Situation es schaffen, irgendwas positiv zu, zu sehen. Da kann ich mich so an... Da kann ich so andocken. Also wenn ich, äh, ne, man hört so viele schreckliche Nachrichten, da haben wir jetzt ja auch schon oft drüber gesprochen. Und ähm, mich, mich tröstet tatsächlich, wenn ich dann von jemandem höre, der sagt, keine Ahnung, ich habe gestern mit der besten Freundin meiner Mutter telefoniert, die leider auch ähm, jetzt seit einem Dreivierteljahr äh, mit Brustkrebs äh, lebt und ähm, therapiert wird und so. Und die rief mich gestern an und sagte, sie hat... Ähm, äh, für sie ist das Social Distancing gerade gar nicht so neu, weil sie ja immer, wenn sie Chemo hat, äh, sowieso sich ähm, fernhalten muss und so weiter. Mhm. Jetzt passt sie noch ein bisschen besser auf. Und dann haben wir gestern telefoniert und sie sagte, ja, ähm, ich habe jetzt zwei Wochen Pause und wir waren heute spazieren. Äh, die gehen, die wohnen da auch in, in der Nähe von Koblenz, meiner Heimatstadt, gehen die immer auf so einer wirklich Insel im Rhein die dann immer ihre Runden und da ist nie einer. Aber das machen die halt immer schon. Das ist jetzt nicht irgendwie eine Maßnahme, damit man keinen trifft, sondern es ist deren, äh, da gehen wir immer spazieren Weg. Mhm. Und dann meinte sie so, ja, das wäre alles so schön und der Frühling ist jetzt da und jetzt hat sie eine Chemopause und sie freut sich, dass sie alles gut verträgt und so. Also die ist sowieso so ein Mensch, so ein positiver Mensch. Ja. Und dann habe ich gedacht, okay, also... Ich bin wirklich also mir geht's gut, es sind alle gesund, um mich rum. Ich bin äh, ne es, keiner ist jetzt irgendwie gerade akut in Gefahr durch diese durch dieses Virus oder die Situation. Ähm, wir sind irgendwie alle trotzdem noch äh, connected und ähm, versuchen uns umeinander zu kümmern und äh, so wir sind auch jetzt nicht noch nicht unmittelbar von wirtschaftlichen Folgen betroffen, so wir können uns eigentlich im Moment noch ziemlich entspannen und das hat mich dann irgendwie so das hat so relativiert, ne. Ja. nochmal alles. Und das fand ich dann, dann war ich hinterher froh und durchaus auch so ein bisschen besänftigt und getröstet und dachte, das wird schon alles wieder gut. So
1: Ja, Wie also tröstet eigentlich am meisten im Moment, dass wirklich alle in dieser Situation stecken. so dass, mhm. ja, Also das ist irgendwie so, so ein bisschen beruhigend für mich, dass es ja überall gleich ist und ähm, ich muss jetzt auch gar nicht das Gefühl haben, dass irgendwo anders ganz viel passiert und ich alles verpasse, sondern es ist ja für uns alle wie so, als hätte man einen Pausenknopf gedrückt und man würde äh, wurde halt mhm. so aufgebremst. Das finde ich irgendwie auch ja. ein bisschen Das und, und was das mich auch tröstet, ist wirklich auch die Kreativität und die ähm, die das, das Engagement vieler Leute, die Sachen auf die Beine stellen und äh, mhm. und ganz viel bewegen und ganz aktiv sind. Das und, und noch, was ich auch schön finde, ist, dass mich ähm, zwei Menschen kontaktiert haben diese Woche, mit denen ich wirklich ganz, ganz lange nichts zu tun hatte. Und das hat, darüber habe ich mich auch total gefreut, dass die an mich gedacht haben und mit denen, dass ich mich mit denen austauschen konnte. Schön. Ja, das sind schöne, schöne Sachen, die passieren. Und was mich überrascht hat diese Woche war... Dass meine eine Baustelle, die hat von der ich jetzt eigentlich angenommen hatte, als die Krise losging, da habe ich schon den Bauherrn angerufen und gesagt, er soll sich mal darauf einstellen, dass das bestimmt alles viel später fertig wird. Und da haben wir diese Woche so viel geschafft, es hat so richtig geflutscht. Und ich war ganz überrascht, mhm. weil ich gar nicht damit gerechnet habe, dass die alle noch so viel mm. Zeit haben und überhaupt arbeiten gehen. Aber vielleicht auch gerade deswegen, weil sonst viele andere Dinge mm. gerade nicht äh, dazwischen kommen, haben, die, haben wir da echt einen richtig großen Schritt geschafft diese Woche. Naja, und ich glaube schon auch, dass alle sich darüber bewusst sind, dass
0: die Auftragslage sich jederzeit auch dramatisch verschlechtern kann durch, ähm, keine Ahnung, neue Entwicklungen in irgendeiner Form. Ja. Ähm, dass halt eigentlich die Sachen jetzt noch machen, die noch gehen. So, mhm. ne?
1: Das ist so mein Eindruck auch, also auch ja, bei uns auf der Baustelle. Es kann ja auch ganz ganz schnell tatsächlich passieren, dass die äh, dann auch sagen, so jetzt erstmal nichts mehr, Ja, jetzt wird ja auch nicht mehr gebaut, mhm. sondern jetzt gibt es mal einen Stock. Mhm. Aber ich bin mhm. auch also überrascht über das, was die mir erzählt haben, da die Handwerker zum Teil, also sie haben auch gesagt, da auf unserer Baustelle, das ist halt ein, eine Wohnung, die hat ungefähr 150 Quadratmeter, drei Zimmer, die alle relativ groß sind. Und sie meinen so, ja, hier kann man ja super arbeiten. Hier ist, die sind da maximal zu dritt gewesen diese Woche und mhm. jeder in einem Raum. Aber die mm. haben auch, wir haben zum Teil Bauvorhaben, da stehen wir mit 30 Mann in, so, in so einem Raum und arbeiten da und es mm. ist natürlich echt krass, dass das überhaupt noch gemacht wird. Ich
0: wollte gerade sagen, ist das überhaupt, also nach den Bestimmungen wäre das doch gar nicht mehr äh, sozusagen legal eigentlich, oder? Das nee, überhaupt ist
1: das überraschend. nicht. Überhaupt ne? nicht, aber ähm, tja also da muss ja nur einer krank werden, dann ist es eh vorbei, ne? <lacht> Deswegen...
0: Ja, aber die Einstellung zu sagen, okay, wir machen halt so lange, bis es uns trifft, ist ja irgendwie ja, auch nicht. ich bin nicht. auch ein
1: bisschen geschockt darüber, muss ich sagen. Also das mhm. ist auch ein bisschen krass. Ja, und dann was natürlich ein Riesenproblem ist jetzt auch für die ganze Baubranche, ist, dass die ganzen ähm, Materialien nicht nachkommen. Also wir haben jetzt zum mhm. Beispiel ganz krasse Lieferprobleme. Ich hoffe, dass ihr eure Sanitärobjekte alle schon bestellt habt, Anna. Weil die ganzen ja. Sanitärgeschichten kommen aus Italien und Frankreich und mhm. äh, da kommt jetzt nichts mehr nach die und auch Fliesen kommen ja. ganz viele aus Portugal und äh, Italien und Spanien und äh, das ist im Moment echt ein bisschen schwierig
0: mhm. nee also da haben wir ja alles Fliesen sind ja bei uns schon drin und alles andere ist bestellt seit Wochen also das sehr gut hoffentlich dass das sich davon nicht ist. also gut werden wir sehen können wir dann auch nicht ändern das ist dann ja. so
1: da muss man auch vielleicht umdisponieren auf irgendwelche anderen Produkte, die lieferbar sind. Aber mhm. das ist das Thema, mit dem ich mich gerade auseinandersetzen muss. Wo mhm. wir genug duschen, mehr und was ist eh nicht alles. Mhm. Naja. Krass. Ja, Ich sag es dir, du. Ich sag es dir. Was haben wir denn noch für eine <lacht> Rubrik gehabt? Ich äh, habe gerade... Wir mal. haben zum Lachen gebracht. Zum Lachen gebracht haben mich meine bekloppten mhm. Töchter diese Woche. Die so <lacht> Irgendwie, äh, wir haben GNTM geguckt am Donnerstag und danach haben die irgendwie so eine Art, ich weiß nicht, so eine Anwandlung gehabt und haben wild im Wohnzimmer rumgetanzt und äh, sind auf unserem Sofa rumgesprungen und das war sehr lustig. Ich glaube, die hatten ein Mo Model-Input bekommen.
0: Mich hat äh, mein Mann gestern Abend zum Lachen gebracht, der äh, meine Schwiegermutter schickte nämlich eine Nachricht in unsere. Eine Familien-WhatsApp-Gruppe und der Text war, Achtung, heute, ich lese das mal gerade vor, und mein Mann hat sich so wirklich bepisst vor Lachen, ich meine, ich fand es auch lustig, aber ich fand es gar nicht so lustig, nur er, ich musste so über ihn lachen, weil er so abgegangen ist über diese Nachricht und zwar, der konnte dem sind wirklich die Tränen gelaufen, der hat versucht es vorzulesen und konnte nicht, also... Die Nachricht lautet, Achtung, heute Abend zwischen 18 und 23 Uhr misst ein Satellit mittels Laser die Körpertemperatur der Bevölkerung, um die aktuelle Ansteckungsrate mit Covid-19 innerhalb Deutschlands zu eruieren. Bitte stellen Sie sich nackt auf den Balkon, in den Garten oder vor die Haustür und halten Sie Ihren Personalausweis mit der rechten Hand in die Höhe. <lacht> Danke für die <lacht> 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 Zusammenarbeit. <lacht> Haben ja, ein das haben so ein schönes nicht. Bild. Genau, ich glaube, das war die Vorstellung, dass alle nackt auf dem Balkon stehen mit ihrem Perso in der Hand. <lacht> <lacht> der, ist, der konnte nicht mehr. Der war fix und fertig. Das war sehr lustig.
1: <lacht> oh Mann. <lacht> ja, gut. Wann war das? Wann müssen wir das machen? Heute? <lacht> das war gestern. Ah, das habe ich total verpasst. und ein Mist aber auch. <lacht>
0: verflixt.
1: Ja. Aber um. ja, was, was ich jetzt auch noch, ähm, ich muss jetzt auch mir noch irgendwie was überlegen für Ostern, Anna. Jetzt hatte ich irgendwie, wollte ich es nämlich vorhin auch noch sagen, ich habe überhaupt auch noch gar nichts. Für mich kam es auch ein bisschen überraschend. Mhm. Weil ich auch, <lacht> eigentlich wäre ich ja Ostern gar nicht mit meinen Kindern zusammen gewesen. Wir wären ja mhm. gar nicht hier gewesen. Und ja. ähm, gut, ich meine, ich hätte dir natürlich schon trotzdem irgendwas geschenkt und jetzt fragten auch meine Mutter und meine Schwiegermutter, was können wir denn den Kindern Gutes tun? Aber irgendwas, was wir auch jetzt beschaffen können. Und ja, gar nicht so einfach. Nee, ich habe jetzt gesagt, die sollen Geld überweisen, damit die sich online was bestellen können. Also echt, was soll man sonst mhm. machen? Ähm, und also ähm,
0: bei uns ist das sowieso nicht so eine Tradition, dass man Gott weiß, was äh, geschenkt bekommt. Insofern, ja. bei uns gibt's immer, wie bei uns Nikolaus und Ostern, gibt es ein Buch insofern.
1: Ja, genau, also das, das ist auch so der Rahmen, in dem sich das bei uns bewe bewegt. Ja. Also ich habe dann auch gesagt, wenn ihr unbedingt was, die wollen halt unbedingt ein Päckchen schicken, ne? sag, dann packt einfach was zu Süßes rein ja. und überweist weiß jeder irgendwie Geld, dass sie sich ein Buch oder was auch immer aussuchen kann. Ich, mhm. weil ich will auch ehrlich gesagt nicht, dass die jetzt lostraben und äh, mhm. in den Buchladen gehen oder irgendwo hin und noch Geschenke besuchen. Also meine Mutter, auch ja. dann ja ich dachte die Spinne, ich rufe die an und die so saß offensichtlich im Auto, als ich anrief. Und ich sagte, wo, wo bist du denn? Ja, ich sitze im Auto, ich fahre gerade nach Holland. <lacht> so, wie bitte? <lacht> also muss dazu sagen, die wohnen ganz nah an der holländischen Grenze. Ja, sie würde jetzt zum Gartencenter in Windschoten fahren, weil sie unbedingt neue Pflanztöpfe für ihre Terrasse kaufen müsste. Und in Oldenburg hätten ja alle Baumärkte zu. Da habe ich auch gedacht, sag mal, Mädel, spinnst so eigentlich. Was hast du gesagt? Wo ich sitze ja nur im Auto. Da habe ich gesagt, ob du überhaupt über die Grenze kommst. Und man sagt, ich bin ja schon drin, ich bin ja schon in Holland. Ja, das ist ja Klar. Rüber, hat Einkauf wieder zurück. Aber da habe ich das muss doch jetzt nicht sein. Du bist 72, du solltest sowas mhm. jetzt gar nicht machen. Also. Ja,
0: aber da sind die, also die Alten, da sind die ja auch alle ziemlich... Äh, äh, soll ich mal sagen, beratungsresistent beziehungsweise das ist echt irgendwie ein heikles Thema. Ich habe also mit meinem Vater kommuniziert dazu und habe dann zu ihm gesagt, also der ist zum Glück äh, von Haus aus ein sehr vorsichtiger äh, Mensch und so, ja. Und dann habe ich zu ihm gesagt, du gehörst zur Hochrisikogruppe, also bitte pass auf dich auf. Dann sagt der zu mir ganz beleidigt, ich gehöre nicht zur Hochrisikogruppe, also höchstens was das Alter angeht. Ne, der wird, der ist 76, <lacht> ähm, aber sonst nicht. Also und der ist 76 und hat auch schon einen Herzinfarkt und, und so. Der also der ist, ein ist jetzt
1: nicht. Ja. Also und der
0: also, ist ein Kerl. Äh, und ein Exraucher, gut, Exraucher ist so lange her, da würde ich jetzt sagen, das hat sich irgendwie wahrscheinlich schon wieder erledigt. Aber wo ich echt auch dachte, oh, okay, also da. Äh, ist, das ist auf jeden Fall auch ein empfindliches Thema. Und mein Schwiegervater auch. Der hat auch gesagt, er wäre überhaupt gar nicht irgendwie null gefährdet. Ja, gut. Ich meine, ja. hoffentlich stimmt das einfach.
1: Ja, und ah. noch, ja, also meine Schwiegermutter, die ist auch äh, noch, die, die kauft jetzt auch noch für irgendwelche Nachbarn mit ein die noch mhm. ärmer dran sind als sie, sagte sie. Also die sind auch Ende 70, also mein ist, äh, Schwiegervater ist 80 und sie ist Ende 70. Habe ich auch gesagt, mhm. das muss doch jetzt nicht sein. Und dann meinte sie, ja, ja aber es, wir müssen ja auch irgendwie mal was uns zu tun haben und ja, sie geht dann auch immer ganz früh morgens, wenn noch alles desinfiziert ist und nicht viel los, aber trotzdem. Diese, mhm. diese
0: uneinsichtigen
1: Starköpfe. Mhm.
0: Ja gut, ne? auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, das ist halt so, wenn du irgendwie deine 80 Jahre deines Lebens selbstbestimmt verbracht hast, dann fängst du nicht mit äh, 81 an, dir von irgendjemand ohne weiteres sagen zu lassen, dass du jetzt bitte mit dem Arsch zu Hause bleiben sollst. Äh, weißt du so, ich glaube, dass, ich kann das schon nachvollziehen, ne? aber es ist halt einfach ein schlechter Zeitpunkt für Renitenz.
1: Das stimmt.
0: Ja, genau, mhm. wie
1: bei Teenies, da ist das auch so ein kleines Problem. Ja.
0: Ja, yeah, let's not go there. Ja.
1: <lacht> Obwohl, also <lacht>
0: ich sage nur, in meinem Zimmer ist gar kein Staub, Mama. Das ist genau die Haltung.
1: <lacht> genau. <lacht> sag mal, noch ein ganz anderes Thema, weil ich, ich habe jetzt gerade hier nochmal durchgelesen, was für Rubriken wir hatten. Da gibt es ja dann auch noch die Rubrik, was hat dich inspiriert? Und ähm, ich bin so semi-inspiriert äh, zum Thema Mundschutz oder Nase, wie heißt das, Nase-Mundschutz. Mhm. Ich bin am überlegen, mhm. ob ich tatsächlich äh, in die Produktion von diesen Dingern einsteigen soll, ein paar Nähe. Aber mhm. ich bin noch nicht so ganz sicher, ist das jetzt überhaupt wirklich notwendig, einen zu tragen? Tragt ihr Mundschutz, wenn ihr rausgeht? Ja. Ja, tun wir.
0: Also, ähm, ja, die Kinder sind so, wie sagte mein Sohn heute Morgen zu mir, Mama, das ist so cringe. <lacht> ähm... Äh, super Cringe, aber ich habe dann gesagt, ey lieber Cringe als äh, Opa Ungar stirbt, weil er sich an der Kasse getroffen hat, weißt du so. Ähm, also ja, wir tragen Mundschutz hier. Unsere liebe gemeinsame Freundin Ines hat welche für uns genäht mit so mehreren Lagen fließt und so weiter. Ich weiß, dass die äh, Meinungen darüber sehr geteilt sind. Wir sind uns auch darüber im Klaren, dass das jetzt keine, kein Ersatz für Händewaschen und so weiter ist und dass es auch vor allen Dingen uns nicht äh, großartig schützt. Also ich würde mein Verhalten nicht ändern oder mich irgendwie sicherer fühlen, nur weil ich einen Mundschutz trage. Aber ich habe halt schon, ähm, es gibt solche Videos, die auch gerade durchs Netz gehen, wo gezeigt wird, wie weit fliegen denn,
1: ja, das äh, irgendwelche so Tröpfchen beim Heilen, ne? Das habe ich gesehen.
0: Genau. genau. Äh, und das, finde ich, ist halt sehr eindeutig. Man kann einfach, indem man selber Mundschutz trägt, andere Menschen davor schützen, so sehr leicht die eigenen Keime zu kriegen, überzukriegen. Und ich glaube, das ist einfach, das reicht jetzt für mich als Motivation, äh, um zu wissen, also wenn ich einen Mundschutz trage, dann trage ich definitiv dazu bei, dass jemand anders sich nicht, was auch immer ich gerade habe, ähm, so leicht holt, weil wir müssen ja auch, wenn wir, wir reden von flatten the curve und so weiter, wir müssen ja auch uns darüber im Klaren sein, dass wir ähm, die, dass es ja verschiedene Keime gibt, nicht nur Corona, die durch die Gegend fliegen gerade und dass jeder, der jetzt ein Arzt braucht oder gar ins Krankenhaus muss, einer zu viel ist. Das heißt, wenn ich vielleicht jetzt gerade ein Grippevirus mit mir rumschleppe oder irgendwas anderes, dann schütze ich ja auch mit einem Mundschutz andere Menschen vor, sich damit so leicht zu infizieren. Es geht ja nicht nur um eine Corona-Prävention. Ne? Ja. Also, und unter dem Aspekt, ja, wir haben diesen Mundschutz und wir tragen den. Die Kinder jetzt nicht so begeistert, aber... Ich äh, zwinge die dann auch. Also wenn die jetzt hier, gut, normalerweise geht, gehen die nicht mit zum Einkaufen oder so. Also eigentlich sind die schon hauptsächlich hier. Aber ähm, jetzt zum Beispiel heute, als ich die da zu Rossmann geschickt habe, habe ich die auch gezwungen, die Dinger aufzusetzen. Ne? Mhm. Also, also ich habe
1: gestern zum ersten Mal eingetragen. Ich hatte tatsächlich schon vor Monaten, also vor, ich, vor zwei Monaten oder so welche, bestellt, weil Luzi ja diese Thailandreise geplant hat. Und da ging das gerade mhm. los und dann habe ich gedacht, naja, vielleicht ist es ganz gut, wenn die auf dem Flug oder so einen dabei mhm. haben. Die kamen dann aber viel zu spät an, da waren die Mädels schon los. Aber deswegen habe ich so ein Paket mit zehn Mundschützen hier noch rumliegen. Die sind aber, also, mhm. also, also das ist glaube ich echt nur optisch, ja die sind aus so einem ganz hauchdünnen Fließmaterial. Aber ich musste gestern zur Post und da was abholen. Und äh, ich war schon dreimal in dieser Woche da gewesen und jedes Mal waren da so viele Leute, dass ich mich nicht anstellen mochte. Und deswegen mhm. bin ich dann ganz früh morgens gegangen, dass ich so quasi mit als Erste da war. Und dann hatte ich mir aber auch so einen Mundschutz mitgenommen und habe dann tatsächlich zum ersten Mal einen getragen. Und ich war auch wirklich nicht die, nicht die Einzige, ganz im Gegenteil. Mhm. Ich würde sagen, ungefähr mindestens die Hälfte der Menschen, die mir gestern begegnet sind, hatten einen auf. Also ich, das
0: ist interessant, weil mein Mann hat mir gerade heute berichtet, dass er heute beim Einkaufen der Einzige war. Er hat keinen
1: anderen mit Mundschutz gesehen. Ach, echt? Doch, ich habe schon viele ja. gesehen, auch auf dem Fahrrad, mhm. wo waren einige unterwegs mit Mundschutz und... Ähm also ich meine,
0: man muss halt auch einfach nur mal sagen, ich, ich weiß, es gibt im Moment mega viele kritische Stimmen dazu überall, äh, also hier bei uns in Deutschland, woanders ist das längst Pflicht und in ja, anderen eben. Ländern, in denen, also asiatischen Ländern, in denen die Bevölkerung umgehen musste mit vielen Fällen von Vogelgrippe und so weiter in den letzten äh, 10, 15 Jahren. Da ist das ganz normal. Da tragen die Menschen das immer, wenn sie Schnupfen haben, setzen sie so ein Ding auf, bevor mhm. sie sich unter die Leute mischen. Und ich, das ist einfach was, wo wir, glaube ich, als, ähm, als Gesellschaft hier und zwar nicht nur wir in Deutschland, sondern in Europa generell, wirklich dazulernen müssen. Also ja, das sehe ich ganz klar
1: Es ist natürlich wirklich auch, ich finde das auch echt krass. Also man hat ja auch gar keine Mimik mehr in dem Sinne. Ne? Also du, meine Mutter, die erzählte das auch, die waren ja nun in Vietnam äh, kurz be bevor das, oder als es alles gerade losging und die da war das aber auch so komplett schon in der Tagesordnung, dass da wirklich mhm. alle mit Mundschutz rumliefen. Und sie sagt auch, ich finde das so befremdlich, weil man kann ja überhaupt nicht sehen, ob die, Lächeln. Du kannst es so ein bisschen an den Augen natürlich sehen, aber sie sagte, die ganze Mimik ist ja versteckt und das ist schon irgendwie ähm, wirkt so ein bisschen also ich finde es auch ein bisschen bedrohlich äh, wenn alle so
0: Also Ich glaube, das ist eine Frage der, der Gewöhnung. Also wenn ja. man in einem Land leben würde, in dem zum Beispiel alle Frauen äh, Hijab tragen würden, dann wären wir daran gewöhnt, dass Menschen dass wir von Menschen nicht nur also nicht das ganze Gesicht sehen, sondern zum Beispiel nur die Augen oder, oder weniger vom Gesicht oder so. Hm, aber und das ist, ist glaube ich die kacke. Frage,
1: die auch wenn ich mich dran gewöhne, finde ich es trotzdem kacke.
0: Ja klar, also ich meine, es ist halt, es hat halt, es steht unserem Verständnis von Freiheit, Bewegungsfreiheit und so weiter auch entgegen. Das muss man ja ganz klar sagen. Und Aber äh, ja, ja, ja klar. Also das, ähm, das stimmt. Aber ich bin da, also ich bin da sehr, äh, wie soll ich mal sagen, offen für auch eine Änderung der Kultur, was das angeht, ja, das weil das kann, finde ich, da. ich finde das im Moment, also ich finde das ganz schwierig gerade, weil es wird ja auch, also auch dieses stay the fuck home und ähm, dieses Anfeinden von Leuten, die angeblich egoistisch sind und so weiter, das finde ich auch ganz schwierig, aber ich muss sagen, dass ich jetzt, was diese Mundschutzdiskussion oder so angeht, ich habe noch kein Argument gehört dagegen, wo ich jetzt gesagt hätte, ja stimmt das Blödsinn.
1: Also, weißt du, so, ja, nee, sondern ich, ich habe das ich, ich, also ich würde mich auch nicht wehren, wenn das jetzt eine Auflage wäre, die wir alle bekommen, würde hm. ich auch mitmachen, aber es hieß halt, weil die, aber es ändert sich ja auch alles ständig. Es hieß halt, hieß halt die ganze Zeit, es ist eigentlich nur sinnvoll, wenn das Leute machen, die krank sind, ne? Ja. weil die anderen ja sowieso auch über die Augen kannst du es ja aufnehmen, ne? es schützt dich ja jetzt nicht unbedingt vor Infektionen. Es ist natürlich... Nee, das stimmt, aber es ist, es ist einfach, der Weg ist einfach weiter. Also wenn ja, ich jemanden, wenn ich, ich glaube, es verhindert zum Beispiel auch, dass du, ähm, also erstens ist natürlich die mund nasenschleimhaut die größte Schleimhaut, die, die du hast, äh, im, im, die offen mm. quasi zugänglich ist. Die Augen sind ja viel, da ist ja viel weniger Fläche. Und ich glaube, es verhindert natürlich auch, dass du dir ins Gesicht fasst so viel. Und ja, genau. in deine Nase bohrst oder deine Finger ableckst oder was auch immer. Was ich jetzt auch wirklich ja, ja, ja. deswegen mache, ist äh, Gummihandschuhe anziehen, weil man so auch. also wenn ich draußen bin, habe ich jetzt wirklich immer Gummihandschuhe angezogen, weil ich dann auch äh, schon, ich fasse mir halt mit solchen Gummihandschuhen auch nicht ins Gesicht. Ich glaube, das ist auch dann mhm. nochmal, nochmal wieder so ein ja.
0: ja, ja, genau. Und ich glaube, das ist halt einfach so, also ich, seit ich jetzt dieses Video gestern da nochmal gesehen habe, was ich dann auch geteilt habe, da, wo man einfach diesen Versuch sieht, ne? wie weit fliegen Tröpfchen beim Husten mit Nasen, also ganz frei, ohne dass du was davor hältst, dann, wenn du in die Armbeuge hustest mhm. und dann nochmal, wenn du äh, einen Nasenschutz trägst und selbst wenn es nur ein Schal ist, den du drüber ziehst oder so, und du siehst einfach, dass die wesentlich weniger ungehindert durch die Luft fliegen. Ja. Und weniger sehr beeindruckend. Das kann eigentlich ich
1: eigentlich mal verlinken, falls das falls noch. Ja.
0: ja, lass uns das mal, das ist dabei, ja, ich finde das, das war ein Beitrag auf Instagram, das verlinken wir mal. Das, ja, ist, das ist wirklich beeindruckend, auch. das kann man auch mal, finde ich, Kindern zeigen, einfach nur um zu veranschaulichen, wovon überhaupt die Rede ist. Weil die, mhm. also ich finde, die meisten Menschen, und ich nehme mich da gar nicht aus, äh, man hat sich eigentlich noch nie darüber Gedanken gemacht, wie weit fliegt denn jetzt bitte mein Husten, wenn ich, ja. also weißt du. Also, ich habe ja oder
1: oder? beim Niesen diese Tröpfchen bis zu 60 Meter weit fliegen können. Das fand das ist ich der Hammer. beeindruckend. Mhm. <lacht> ja, ist ja, ja,
0: genau. Das macht man sich noch gar nicht klar, normalerweise. Also, das ist so. Ja, ja. Ich will offen. verlinken, das mal. Und dann ja.
1: Genau, also ich hatte nämlich jetzt auch schon überlegt, was. Äh, wie kann ich jetzt die Kinder beschäftigen, jetzt wo ja Ferien sind. Mia hat jetzt noch so ein paar mhm. Projekte, die noch, äh, noch beendet werden müssen. Die hat so Leseprojekte jetzt auch über die Ferien, aber es ist jetzt natürlich nicht mehr dieses tägliche Abgeben müssen von irgendwelchen Aufgaben. Mhm. Und da wir alle nähen können und Mia auch sogar eine eigene Nähmaschine hat und ich, einen hatte ich nämlich auch schon überlegt, das wäre eigentlich auch eine ganz gute Beschäftigungsmaßnahme ähm, für die Mädels. Mhm. Solche Mund-Nasenschützer nähen würden. Könnten sie ja eigentlich für ihre ganzen Großeltern zu Ostern nähen. <lacht> mhm. ja. Mit kleinen Eiern drauf. <lacht> naja, vielleicht was Neutraleres, was man auch nach Ostern noch trägt. <lacht>
0: aber ich habe auch, also das noch als letzten Punkt vielleicht zum Thema Oster und, Ostern und Osterferien ähm, ich bin auch dabei mir zu überlegen was ich für Projekte jetzt mit den Kindern machen kann, weil die vorstellen, dass sie die nächsten zwei Wochen schimmelig in ihren Betten liegen macht mich jetzt schon irre, also ich muss irgendwas, ich bin jetzt schon dabei, ich habe jetzt schon ähm, gesagt, wir lernen jetzt, also ich kann das ja, aber meine Kinder ähm, wollen das eigentlich immer gerne können ich glaube ich mache jetzt mit denen so einen Zehnfinger Schreibmaschinenkurs Ach, cool. Das reicht ja schon, wenn du jeden Tag irgendwie 10, 15 Minuten was machst oder von mir aus zwei Einheiten Stimmt, zum das Üben. Also so, das, das hat mir damals total Spaß gemacht, das zu lernen und das geht ja relativ einfach. Die müssen das ja nicht blind perfekt können, aber wenn man schon mal weiß, wie die Buchstaben und Zahlen zusammenhängen, dann und nicht ohne die Sonderzeichen, da hast du ja schon viel gelernt. Dann habe ich mir noch überlegt, ähm, ich werde jetzt äh, forcieren. Ich will unbedingt, ich bin so albern drauf, ich will unbedingt so blöde ähm, Familienformationstänze machen. Ich bin die ganze <lacht> Zeit schon total scharf drauf. Die Kinder sind dann, ich habe schon gesagt, ich will jetzt, dass wir so ein Country, so ein, weißt du, so Hackenspitze rechts, links.
1: <lacht> das heißt, genau, so was Square Dance, Square Dance, Basics. Das teilt aber bitte auch mit mir. Ich möchte das gerne dann auch sehen. <lacht> Aha. genau. Und das Dritte, was ich mir überlegt habe, ist, dass ich, ähm,
0: also das habe ich mir für mich überlegt, ich spiele ja sowieso Klavier und spiele wieder viel mehr Klavier in den letzten Monaten, dass ich jetzt, ähm, weil die Kinder singen ja, also mein Sohn nicht so, aber die Mädels singen beide total gerne, dass ich jetzt gesagt habe, ich habe so ein dickes Disney-Songbook. Da sind alle so wirklich, also jetzt, das ist schon ein bisschen älter, die neueren Filme sind da nicht berücksicht, berücksichtigt, aber so, bis Mulan und äh, 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 Aladdin und so und auch König der Löwen, so Sachen sind da noch alle drin, dass ich gesagt habe, jeder sucht sich jetzt ein Lied aus, ich übe die Begleitung und wir machen einen, weißt du so, dass jeder für sich so ein Lied einstudieren das. kann und so, also solche Sachen. Mit der Kleinen habe ich jetzt mir vorgenommen, wir holen jetzt die Ukulelen wieder raus und so. Cool. Also mal gucken.
1: Ja, vielleicht das auch müssen wir, so das auch machen. wir haben ja auch zwei Gitarren im Haus und eine eine Gitarlele, keine Ukulele, sondern eine Gitarlele, also eigentlich mhm. hat ja auch jede von uns ein Seiteninstrument. Ich habe ja auch früher sehr viel Gitarre gespielt als Teenie, aber ich kann das, glaube ich, gar nicht mehr. Aber vielleicht ist es wirklich ein guter Anlass, mal wieder einzusteigen, denn unser Klavier, unser E-Piano habe ich leider verkauft vor einem halben Jahr. Da habe ich mich auch schon gedacht, mhm. hätte ich das doch behalten, aber es hat halt keiner mehr drauf gespielt, außer Thorsten ab und zu mal so ein bisschen. Ähm, ja, aber das wäre jetzt, habe ich nämlich auch gedacht, könnte ich jetzt mal Klavier lernen. Aber ich arbeite ja leider immer noch. Ich habe ja noch so viel zu tun. Das heißt, leider, ich will ja nicht undankbar sein. Aber ähm, es ist bei mhm. mir ist gar nicht so notwendig, dass ich mich beschäftige. Aber die Kinder, die, die müssen jetzt beschäftigt werden. Ja, ja, eben, das ist halt hier auch so. Deswegen. Ja. Also ich hatte ja äh, äh, zu Weihnachten Luzi und mir ein Abo gekauft für dieses Online-Ding ähm, Masterclass wo alle möglichen mhm. Meister ihres Faches ähm, Online-Kurse mhm. geben. Und also zum Beispiel Christina Aguilera über ges gibt Gesangsunterricht. Annie Libowitz erklärt, wie man Fotos macht. Äh, dann mhm. Anna Vintour, wie man ein Unternehmen führt und irgendein so ähm, CIA-Negotiation-Typ erklärt einem, wie man gut verhandelt. Der hat, der hat früher die Verhandlungen mit, ähm, mit, ähm, sag schnell, mit Terroristen und so weiter geführt, wenn so, uh. so äh, schlimme Problemsituationen waren, äh, Kidnapping oder was auch immer. Und der ähm, gibt Kurse, ja. Und die sind ganz interessante Persönlichkeiten und das äh, habe ich jetzt Lucy sehr ans Herz gelegt. Die hat jetzt auch tatsächlich mal endlich damit angefangen, da so einen Kurs zu machen. Und. Ähm, und das kann Mia ja theoretisch auch mit zumindest mit den etwas einfacheren Sachen wie singen oder so. Da werde ich mhm. die auf jeden Fall noch mal ein bisschen pushen, dass sie sich sowas angucken. Und Luzi sagte gestern schon, sie hätte sich überlegt, dass sie vielleicht anfängt, irgendeine Sprache zu lernen jetzt, eine neue, die sie noch nicht kann. Ja. Da habe ich gedacht, das ist auch eine coole Idee. Und dann habe ich gesagt, sie soll doch Italienisch ja. machen, dann kann ich ihr nämlich helfen. Das hatte meine Großen sich auch überlegt,
0: aber die, mit Französisch, aber die Begeisterung ist schon wieder ab. Es blieb bei der Idee bisher. <lacht> Mal gucken, aber vielleicht setze ich mit denen einen französisch Französischkurs auf. Ja, <lacht> für die mit denen man sowas machen kann. Ja, es gibt einige ganz coole Apps, finde ich. Also. Ja.
1: Genau. Naja, ich bin gespannt, was wir in, in, in zwei, drei Wochen berichten, was wir jetzt alles neu ja. gelernt haben und unsere Kinder. <lacht> okay, Anna, genau. ich glaube, wir müssen jetzt mal Schluss machen. Wir sind jetzt schon fast ja. bei einer Stunde. Aber wir haben ja, ja auch eine auch. Folge geskippt. Das ist dann genau, das wollte ich sagen. Das, das ist, ist quasi
0: die Doppelfolge. Die
1: Doppelfolge. <lacht> <lacht> genau.
0: Okay, dann
1: dann hallo bis dann ja, ja du magst dann,
0: <lacht> dann bis <ich. lacht> das, das Wochenende genau <lacht> bleib gesund und bleib zu hause genau bis dann <lacht> tschüss